0: Saudações aos torcedores e amantes do futebol paraibano que acompanham o podcast Minutos Finais. Eu sou Elisson Silva e hoje estou substituindo nosso apresentador e editor, Edgley Lemos, na condução dessa edição 39, porque ele está de mudança e a Neto cortou a internet do rapaz antes do prazo. Mas não vamos deixar vocês sem opiniões e análises do que rolou nos últimos dias por aqui, né? O Campinense passou das 60 contratações e na Série C... Belo e Galo, cada um de sua forma, e Luda em seus torcedores. O Botafogo com discurso de acesso para a Série B e o 13 depois do título paraibano, enquanto estão nas últimas colocações do grupo A, já no início da competição. E para tra tratar desses temas, está comigo aqui o amigo de sempre, Pedro Alves. Um abraço, Pedro.
1: Bom, Elison, estou em ordem, estou em ordem também para Iaca, um grande abraço. É... Essa é a desculpa da Digley, né? A gente está tentando apurar ainda, porque essa história aí tá muito estranha, mas. O homem tá se mudando mesmo, tá, tá buscando novos ares aí. Já já o editor... Só não, editor só não, passa, tá contorno
0: do, só não passa do contorno da UFPB, né?
1: Pois é, cara. É, tem essa história mesmo de muito tempo. Desde a época da gente na faculdade, o cara não, não passava do, do retorno da UFPB. Impressionante. Enfim, vamos ver se agora ele, ele chega pelas nossas áreas, né? Vamos ver. Vamos falar do futebol paraibano que estamos aqui para isso.
0: Pois é, vamos lá que tá também com o time completando a nossa equipe do Minutos Finais hoje, é o Golden Boy e Neymar e Iaco Lopes. Saudações, Iaco.
2: Boa noite para a Elison, para Pedro aí para quem está assistindo, bom dia, boa madrugada, boa tarde, depende do horário. Neymar Zeta com orgulho, Messi Z também, infelizmente o, o mundo do futebol perdeu sem Neymar ganhar a Champions, mas pelo menos o, o bom time do Bahia ganhou. É, a gente não tem como falar de um time aqui na Paraíba bom, né, infelizmente, recentemente tá difícil falar do futebol bem jogado, mas vamos debater, né? agradeço o convite novamente, sempre, fico sempre feliz de participar do podcast, que essas duas feras, duas não, três feras, que eu também sou muito fã do Adigley. e vamos nessa.
0: Vamos lá, você já ouviu a vinheta da banda Razamato com a locução do jornalista Edmilson Pereira logo no início, então vamos direto para começar a falar sobre o futebol paraibano, porque o Campinense não tem o dinheiro de Bahia e de PSG, mas segue contratando. Já passou das 64 contratações na temporada. É, nessa última semana, é, chegaram o goleiro Waldson, o zagueiro Anderson, Anderson Schmoller, o lateral esquerdo Fabinho, os volantes Neto e Júnior Gaúcho, os meias Técio Echeverria, Renato Cruz, Aleph Diego, além do atacante Jobson, e hoje foi contratado também, hoje nessa segunda-feira, dia da gravação, foi contratado o lateral-direito Alex Muricy, que teve boa passagem pela Raposa em 2018, Pedro. É, Campinense vai se movimentando bem, né, né, pelo menos em alguns nomes. Né? Eu acho que a principal delas acho que é a renovação do Rafael Biapino, destaque do Paraibano, artilheiro com nove gols marcados, que vai ficar, mesmo com propostas da, de, de fora do país e também do ferroviário para jogar a Série C, o Rafael Biapino vai se juntar, acho que aos bons nomes do Alex Murici e do Etchervier, que o paraguaio que chegam aí para acrescentar bastante ao elenco rubro-negro que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro daqui a mais ou menos um mês. Como é que você vê aí esse movimento de mercado bem agitado lá no, no Estádio Renatão?
1: É, eu concordo com você. Eu acho que a grande é, contratação, digamos assim, que no caso é uma renovação, é o Rafael Biapino, né? Um jogador interessante, né? móvel, que pode ajudar bastante o Campinense numa série D, que foi muito bem no Campeonato Paraibano. É, o grande craque a maioria das seleções do Campeonato Paraibano, de forma merecida. Né? O, o, realmente o Rafael Biapino estava numa sintonia um pouco diferente, até da competição, eu diria, não diria, nem só do Campinense. O, o Rafael fez um torneio muito bom, e foi uma boa para o Campinense mantê-lo, já que, imagino eu, a, mais uma vez, o objetivo da Raposa é o acesso. Sobre as outras contratações, eu sou um pouco mais cético. É, falando dos que conheço, claro, o Shimola eu não conheço tão bem de, de lembrar de jogar, mas é um jogador bem conhecido, experiente, rodado do país, um zagueiro, que tem algumas referências interessantes. Mas, falando dos que eu conheço, não achei uma boa o Jobson, particularmente. Claro, é bom lembrar que ele vem numa situação é, que nos, nas próximas semanas aí eu vou até tentar tratar mais disso é, não vem numa situação de, de, de ser caro de maneira alguma, pelo contrário é, é muito mais uma aposta e tá contratado como uma aposta né, numa, numa condição financeira aí é, bem viável para o Campinense mas assim, a gente já vê na, nas redes sociais, pela figura que é o Jobson é, que já foi o Jobson no futebol né, um, um, não teria uma estrela mas um jogador importante de um Botafogo naquela época emergente Botafogo do Rio, um time interessante e o Jobson era um bom jogador realmente mas isso há muito tempo, né e o que a gente vê do jogos é não 2009. entregar nada. Isso. 2009. O que a gente vê do jogos é não entregar nada há muitos anos, né? Então, eu tenho uma visão muito mais cética aí do jogos O Echeverria é outro jogador que eu também conheço e, honestamente, não me empolga tanto. Explico por quê. Até em momentos que o Echeverria teve em equipes boas, e aí eu vou lembrar um ABC bom, um ABC razoável, um CSA que subiu até de divisão, o Echeverria jogando, até em bons times, o Echeverria não era destaque desses times. É claro que acho que numa Série D, ele pode realmente render ser uma boa peça. Não sei se vai ser o protagonista que muitos já pensam que pode ser. É, acho que é uma contratação razoável. Por ser paraguaio, por falar espanhol, a gente aqui na Paraíba, especificamente, parece que é uma grande estrela, né? Parece que falar outro idioma... É, faz Igual com que o Simão. Igual o Simão, exatamente. Que causou uma... uma, uma... Alvoroço muito grande no Botafogo e não rendeu tanto. Mas o Echeverria, para a Série D, pode render, pode ajudar. Não sei se vai ser esse protagonista. Digo, então, que não foi um que me empolgou tanto assim. Agora, o Alex Murici, que a gente soube hoje, né? né nessa segunda-feira que estamos gravando, tivemos essa novidade. É, acho que a, com a Isabel Rodrigues, né? Que foi a primeira repórter que falou isso aí na mídia. O é, Alex Murici sim. É um nome que eu acho bem interessante. Né, o jogador para mim de Série C... Que caberia é, tranquilamente no, no time competitivo ali, de meio da vela de série B, inclusive, na minha visão, lateral é, correto defensivamente, que dá muita opção ofensivamente. Aí sim, eu acho que é uma boa é, contratação e tudo realmente para agregar bastante a raposa. Mas o Campinense vai se refazendo, né? Isso, é, de certa maneira, não é o ideal, mas eu acho que realmente é necessário. Vamos ver, é, no geral, se as contratações vão colocar o Campinense no patamar. E acesso, porque com o time do Campeonato Paraibano, eu, ach eu achava que era muito difícil, realmente.
0: Iaco, já no Twitter, você questionou a chegada do Echeverria, mas a gente sabe que a realidade do futebol paraibano é, é diferente, né? Porque se o Echeverria tivesse em seu melhor momento, se o Jobson tivesse em seu melhor momento... Acho que até o Alex Morissi, se, se, se tivesse voando, como é, deixou a impressão de, de ser um excelente jogador aqui quando passou pelo Campinense em 2018, nenhum desses atletas estaria é, chegando ao Campinense, ao Botafogo, ao 3, se todo mundo estivesse no seu melhor momento de carreira, né? Mas a movimentação de mercado acaba chamando a atenção por, por ser interessante. É, essas 11 chegadas no Campinense, que, que já também dispensou, por sua vez... É, deixa eu lembrar aqui quem foi, meu Deus o Dispensou o Matheus Camargo Dispensou o Robertinho, o Bismarck que, que saiu, não renovou o contrato E outro que saiu do clube Foi
2: Acho que o, o Pio saiu também, não?
0: Não, foi o Robertinho O Pio também Bis... O Pio, também. P -P Pio já saiu, pronto, então o, o... Pio Matheus o... Camargo, o Robertinho Bismarck o
1: tava para sair, Isso. mas aí a gente viu um stories aí com ele <risos> na... No Campinense, né É uma possibilidade
0: Isso. Né? Isso, tem ideia, mais alguns nomes devem deixar o Campinense, né? O Reinaldo Alagoano deve puxar essa barca, o, o próprio Alex Travasso, lateral direito, não se sabe se deve permanecer na Raposa. Você acha que a, a, essa movimentação do Campinense foi boa para... está sendo boa, na verdade, né? Já passando de 64 contratações, mas ela está sendo boa para uma Série D que começa daqui... Há um tempo e só ressaltando que o do Salles já começou a trabalhar com um grupo de jogadores na última semana, né? Então o time já começou a se preparar, fazer um planejamento um pouco mais, é, digamos assim, firme do que o que aconteceu na volta da, da paralisação pela, pela pandemia. A pandemia não acabou, só parou o futebol, o futebol que já voltou. Mas como é que você vê essa movimentação do Campinense, Eu sigo
2: uma linha bem parecida com a de Pedro. Eu acho o Alex Muniz uma contratação muito boa, também acho a do Jobs uma aposta, mas uma aposta mesmo, assim, uma, uma roleta russa, que, que pode dar muito certo também pode dar muito errado, assim como foi, por exemplo, em devidas proporções, o Fábio Júnior, que também foi uma aposta que, que totalmente aposta e que deu errado, acontece, o Echeverria, eu acho o acho uma das melhores contratações do, do, do Campinense, como eu até falei no, no Twitter e vou reforçar aqui, não é um, um grande jogador, não é uma grande contratação, não vai ser a estrela da Série D provavelmente, pode até ser, mas não é, não é provável que isso aconteça mas eu acho que é um jogador interessante, visto o que o Campinense tinha antes, eu acho que o Campinense está se reforçando bem, está melhorando o seu time é, até agora é, se você for comparar com o elenco que vinha antes e as várias mudanças que, que, que tiveram no elenco, como você falou é, houve uma melhora agora é, o Campinense no caso agora tá sendo, ó, o, o futebol do Campinense está sendo administrado pela FDA Sports é, agora terceirizada e pelo menos até aqui são contratações relativamente boas alguns deles, outros eu não conheço também como o Pedro falou eu acho que o Chiverri é um jogador que recentemente em 2018 estava na Série B apesar de claro, fez poucos jogos, só nove só quatro como titular é, e, quando entrou também não fez muita coisa mas assim, não é um jogador que é ruim, que você vai chegar assim e falar, pô, contratação bem, bem fraca. Inclusive eu até falei com o Felipe Soares, que é lá do GE, lá do, do Piauí, um amigo meu. E aí eu conversando com ele sobre o Echeverri, ele falou muito bem dele, tecnicamente. Só que ele falou que, que ele chegou no Autos, que, que já estava organizado, um time que já era estruturado, e ele não conseguiu se encaixar é, muito bem na, na função do time por isso que tanto acabou saindo lá, e ele saiu realmente pela questão salarial, não foi por questão técnica, é, o, o alto estava limpando a folha por causa da pandemia, assim, os cofres do, do clube destruiu, destru... ficou destruído, então eu acho uma contratação legal, é, concordo que pelo fato dele ser paraguaio, está tendo uma repercussão muito maior do que teria se ele fosse brasileiro, não tenho nem dúvida disso, assim como aconteceu com, com o Lucas Simão, como eu falei, é, mas eu acho uma contratação legal, o Alex Muricy também, eu acho que a, o fica do Ibiapino, como vocês falaram e eu concordo, é uma, o maior reforço do Campinense, fez um campeonato paraibano muito bom, bem acima da média do, do nível do campeonato então eu acho que para Série D é, é um time que, é, que por enquanto tá se estruturando também trouxe um treinador bom, que é o Gilvore de Salles, que fez um trabalho legal, um Souza bem interessante, então assim, eu acho que, que é legal o que o, o, que o Campinense está formando, o Jobson por exemplo eu até postei no Twitter, ele não disputa uma Série A ou Série B desde 2014, na época ele estava pelo Botafogo ainda é, fez só oito jogos só, só seis como titular e não fez nenhum gol, então desde de lá pra cá, é, passou anos ano sem jogar por causa de prisões problemas de extra-campo, enfim é realmente uma aposta que eu acho muito difícil dar certo, mas é um cara que vai, querendo ou não, trazer um respeito, marketing também, os vídeos inclusive da apresentação ficaram muito legais Dá até um parabéns para a equipe de comunicação do Campinense, fez um trabalho muito legal né, nesse sentido. Então assim, para finalizar isso, eu acho que são contratações boas comparado com o que o time já tinha e comparado com o nível da Série D. Eu acho que o Campinense está se reforçando bem, acima das minhas expectativas, inclusive.
0: É, eu, eu deu, deu destaque para a chegada do Teste, que foi, fez um campeonato paraibano bom, bem pelo Souza.
2: Eu esqueci dele.
0: Fez um paraibano bom pelo, pela equipe do Souza, chega para o Campinense, acho que pode dar, é, pode ser um, um reforço bem importante aí para essa disputa da, da Série D pelo Campinense. Acho que mais do que o Echeverria e que o Kiel Jobson, acho que o movimento de buscar o teste lá no, no Souza foi algo bem. bem. bem um, um movimento bem feito aí pelo Campinense. E também deixar é, os elogios à, à comunicação do Campinense, que não só por esse vídeo de Jobson, mas. É, principalmente se você comparar com os dois rivais 13 e, e Botafogo a comunicação do Campinense tem sido muito boa nesse período de, de, de paralisação de, de que não está tendo coletivas, de que não está tendo coberturas ainda né, é, presenciais nos treinamentos e nas atividades é, 13 fechadíssimo o Botafogo bar, barrando perguntas da, das entrevistas, as, as perguntas que eles mesmos solicitam enquanto o Campinense manda material fornece fotos e, e faz as perguntas que que os setoristas enviam para uhum. seus entrevistados. Então, é, bola dentro aí para a equipe de comunicação da Raposa nessa paralisação. A gente que critica bastante a comunicação dos clubes aqui, é, aí é bom fazer questão de via elogiar também quando, quando o trabalho é bem feito. Mas, começando a, aos vendedores de ilusões, é, o 13 enfrentou o Paysandu no sábado e perdeu por 1x0 o Iaco, com o gol do Nicolas é, o gol de cabeça, o cruzamento lá da intermediária, que parecia. Que foi só um chutão dentro da área, mas que ele se aproveitou, aparecendo nas costas de Breno Calixto, que falhou na marcação, não, não viu o atacante chegando é, por trás dele, e acabou cabeceando e fazendo o único gol da partida. O 13 que teve o, o Alexandre Santana expulso, na, mais ou menos na metade ali do segundo tempo, né, e acabou sofrendo o um gol depois disso, mas. É mais um jogo em que o 13 mostra ser aquele time que não, que não era... Aquele time que era, com exceção do, do segundo jogo da semifinal do Paraibano contra o Botafogo e do primeiro jogo da final contra o Campinense. né? Um time que tem muita dificuldade de criação. Acho que teve um chute do Léo Pereira no começo do jogo que o goleiro do Paysandu fez uma boa defesa e depois não criou mais nenhuma chance tão aguda de perigo. Tanto que o, o, o Paulo Wanzler que é o goleiro que assumiu a vaga do Jefferson por uma escolha técnica do, do, do Mossi Júnior, fez pelo menos duas ou três boas intervenções e, e, e foi um dos destaques ainda do 13, mesmo com a derrota.
1: é só rapidinho para colocar a pimentinha para o Iaco também, por mais que o Paulo tenha ido bem, né, que, que realmente foi, mas que invenção foi essa de tirar o Jefferson, Por escolha técnica, essa eu não entendi não. Eu também fiquei com a mesma dúvida. E o Paulo, ele é lá do Pará, né? Então,
2: até circularam aí nas redes sociais se não tinha sido alguma homenagem a ele por ser paraense. Enfim, achei bem curioso. Até porque o Jefferson fez um campeonato paraibano muito bom. Eu até coloquei na minha seleção do campeonato e eu vi que várias outras pessoas também colocaram o Jefferson na seleção do campeonato. Então, realmente, não entendi. Não entendi mesmo essa substituição, entre aspas, técnica.
0: Mas, e aí já é... entra já entra uma das críticas à comunicação, né? porque eles Exato. A comunicação do 13 poderia explicar se ele está sentindo alguma coisa, se está cansado pelo ritmo de jogo, qual foi a, o critério que o Moacir Júnior?
1: Exato. E aí, é, antes
2: de entrar nas explicações é, táticas mesmo, de, de como for sobre o jogo, o 13 nesse momento é o Lanterna né, da, da Série C. Dois jogos, duas derrotas, claro, tem um jogo a menos. É, o Imperatriz, nesse momento que a gente está gravando, está empatando, então está ficando com um ponto. O 13 é o único clube que, por enquanto, não pontuou nenhuma vez. E aí é curioso porque o 13 fez duas partidas legais, duas partidas boas. Não foram terra arrasada, não foi nenhuma maravilha também, obviamente, tanto que perdeu. Mas foram partidas legais, bem conscientes, bem organizadas. As duas fora de casa, longe do, do amigão ou do PV. É, são campos que, que os jogadores não estão acostumados a jogar. E, então, assim... É meio complicado para o clima do 13, que veio de um título paraibano, um título que não acontecia há muito tempo, um título que foi com, com altos e baixos, é, com aquela virada sobre o Botafogo incrível, é, um título em cima do maior rival. Então, é, é, é realmente jogaram água no chope do 13. E o pior de tudo é porque não, não é que o 13 esteve jogando muito mal. O 13 fez um, um primeiro tempo bem consciente contra o Pai Sandu. Eu diria até que melhor que o Pai Sandu no primeiro tempo. Teve essa jogada do Léo Pereira, o chute, foi a melhor chance, apesar de ter sido o chute fora, mas tem, chegou ainda com o Thales o Nilson Júnior chegou a cabeça na área e, melhor de tudo, para mim, o Paysandu não teve chances no primeiro tempo, praticamente. O Paysandu não conseguia criar nada. E aí é, é tanto uma incapacidade técnica do Paysandu, quanto um mérito defensivo do 13, que ultimamente tem, tem uma defesa forte. Só que no segundo tempo é, mudou muito isso. O Paysandu começou a explorar as laterais do 13, a, a lateral esquerda do 13, que está muito bem é, utilizada pelo Gilmar, mas ele é um, um, um lateral que avança muito, que deixa muito espaço nas costas, e o, a dupla de zaga do 13, principalmente o Bruno Calixto, mas o Nilson Júnior também, não, não não é uma dupla muito rápida, muito veloz, e às vezes no contra-ataque acaba sobrando espaços né, nessas áreas, e foi assim que o, o Pai começou a explorar no segundo tempo, no primeiro tempo, o 13 foi melhor, mas no segundo tudo virou. E aí quem fez o gol foi o Paysandu, com uma bela cabeçada do Nicolas. Eu até falei muito bem dele lá na, na live do Voj da Torcida, depois do jogo. Ele foi muito bem. O, o cruzamento, você falou que foi um chutão para a moda eu, eu achei um cruzamento bem consciente do, do Mikael, o zagueiro do Paysandu. É, eu, eu achei um gol muito bonito, porque eu, eu gosto de gol de cabeça. Eu, eu achei esse gol muito um bonito. Um chutão
0: na área no sentido de que foi de muito longe. Foi quase
2: na linha Sim, do meio campo, que ele jogou,
0: fez o lançamento.
2: E eu até enfatizei também na live do VT de como ninguém do 13 pressionou o Micael que estava com a bola. Ninguém pressionou. E aí tudo bem, se você faz uma marcação baixa, tudo bem. Mas assim, se, se um cara está chegando de frente para a área e, e com a cara que ele vai cruzar, você tem que pelo menos fazer uma pressão para tentar pelo menos desviar o passe, ou pelo menos dificultar o passe. Mas ele teve total liberdade, cruzou muito bem, o Breno Caristo falhou, como você falou, chegou bem atrasado, o Nicolas cabeceou muito bem e sem chance nenhuma para o Paulo então no segundo tempo o que o, que o 13 fez de, de bom no primeiro, acabou e aí é mais uma derrota para o 13, no, no primeiro jogo não teve o Moacir e, e, mas eu não, não vi isso como muito problema o 13 fez uma partida também bem consciente é, é o que eu digo, o 13 está fazendo partidas organizadas o time está conseguindo fazer o que pretende em campo a sua proposta de jogo é essa, é, você vai se segurar um pouco atrás Vai explorar os contra-ataques com transições rápidas, assim. É, é, é o que o time está fazendo. E aí não tem certo e errado no futebol, né? Mas deu errado, tá dando errado. Dois jogos, duas derrotas, e aí, como a gente sempre fala, Campeonato Paraibano não é parâmetro para série C. É, o três vai pegar agora camisas muito pesadas, a camisa do Santa Cruz, a camisa do Paysandu, o Já já vai pegar Remo, vai pegar Vila Nova, enfim, times que estão acostumados com série B, é, às vezes até Série A então assim, é outro nível de futebol, você não pode comparar o Paraibano com a Série C e aí o 13 está sofrendo com isso até porque até agora não, não chegaram reforços, o 13 precisa de reforços e não porque o time é ruim, muito pelo contrário, eu acho o time até, até bom assim. Não não. acho que o Alexandre Santana, que, que teve uma expulsão ridícula totalmente responsável que ele fez inclusive a virada do jogo foi exatamente na expulsão do Alexandre Santana quando ele foi expulso, tudo virou, o jogo mudou totalmente o 13 recuou e não conseguiu sair mais do campo defensivo. Inclusive no finalzinho do jogo. Quando ensaiou uma pressão. Não conseguiu fazer nada. E muito pela expulsão do Alexandre Santana. Que, que mesmo em campo. Fez pouca coisa. O Robson também. Eu acho que pode ter um, um jogador melhor no lugar dele. E claro. O centroavante. Né? Acho que o Frontini não agrega em nada. Ao time do 13, Nada. Ele não faz um pivô. Não ganha uma bola pelo alto. Não finaliza. É um, um jogador a menos. Realmente. Em campo. O Hermínio. Também. Não faz muita coisa. Mas pelo menos conseguiu fazer gol. Fez um gol lá contra o Santa Cruz. E outro, importantíssimo, contra o Botafogo. É, mesmo que tenha errado o chute, talvez, contra o Botafogo. Mas, enfim, é, o 13 precisa de reforços. É, eu acho que a comissão técnica do 13 está fazendo um trabalho legal, longe do ideal. Não é o time que está jogando o melhor futebol da Série C. Tanto que é o Lanterna, né, da Série C. Mas, assim, eu vejo uma evolução no 13 desde a chegada do Mocinho. Isso eu acho legal. É, não, não
1: acho que seja terra arrasada, não. O, o, o 13, ele, é, de fato, acho que essa exposição do do Alexandre foi até infantil né não tem nem muito o que reclamar é... eu nem vi maldade de maneira alguma mas ele, ele foi muito imprudente né na
0: jogada e acabou eu é, achei tal... eu só para pontuar só para pontuar eu achei a expulsão um pouco exagerada não absurda mas achei um pouco uhum. exagerada mas pode seguir ah eu achei beliscismo eu, eu ia até comentar
1: que eu ia, realmente já ia terminar com isso dizendo que estava meio no cartão laranja ali né que é, talvez Poderia segurar, alguns segurariam, mas assim também não acho nada nenhum absurdo, até porque botar moral num, num tipo de jogado como essa é uma coisa que, que pode ser bem optada aí pelo, pelo juiz para que senão não ocorra mais violência na partida. Mas não vi de maneira alguma é, um dolo, né? Uma vontade de machucar o atleta, só mesmo imprudência aí do, do Alexandre, que realmente subiu demais e aquilo machuca pra caramba ali na, na, na altura da coxa com as travas. Então, vacilo muito grande. A questão do, do 13, Iaco e Ellison, Que eu vejo que o 13 está, ele, ele num, num, claro, é limitado, como vocês falaram, precisa de reforços, como eu também venho falando, mas se vê no que tem, uma equipe que flerta muito mais com o resultado positivo, está muito mais próximo disso acontecer. Em alguns detalhes, tanto no jogo contra o Santa Cruz como no jogo contra o Paysandu, acabou que o detalhe favoreceu o adversário. Né? É, claro, uma coisa que não é detalhe é o vacilo do Alexandre Santana. Em relação a jogo jogado, tanto contra o Santa, como contra o Pai Sandu é, o, o 13 se vê que ele, ele parece ser mais competitivo se a gente for comparar com o Botafogo, outro time da Série C, outro time paraibano da Série C. Então, o 13, claro, a, a, a partir de agora ele não tem mais o que... Isso é, isso é muito bonito dizer, mas aí ele não pode mais só flertar com, a, com, a, com o empate, com a pontuação da, da vitória. Ele tem que conseguir os resultados, porque é, já basta... É, ter paquerado bastante e não conseguido o resultado. A partir de agora, o Galo da Borborema, que hoje não tem nenhum ponto, precisa realmente conseguir é, os três pontos nas vitórias e, e enfim, alguns empates também para poder pontuar. O fato é que o Galo da Borborema está com um, 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 um trabalho, assim, um pouco mais na frente do que o, o rival paraibano do Botafogo, que a gente vai falar depois, mas, como eu disse, o três precisa urgentemente começar a pontuar. Afinal, a Série C não é quem está quem joga mais bonito, né? quem pontua, quem copa as partidas, e o Galo está precisando disso.
0: O 13 tem uma equipe vinda do Campeonato, campeonato Paraibano um pouco mais estruturada e organizada, e diferente do Botafogo, que está se reformulando. O 13, com alguns reforços, que já devem começar a chegar nessa semana, vai ter condições de competir um pouco melhor, já, afinal já tem uma estrutura pronta. É, e o cenário desse início de Série C são só dois jogos, obviamente. Está tá cedo, mas... A gente sabe que a Série C não tem essa de estar tá cedo, né? Porque foi assim no ano passado, perdeu para o Santa Cruz com os gols no finalzinho, reclamando de arbitragem, depois foi tropeçando aqui, tropeçando acolá, chegou na sexta rodada, se não me engano, sem conseguir uma vitória sequer e acabou brigando até o fim contra o rebaixamento que escapou na última rodada. Mas Ué, ontem... É Oi? A Série C ela, ela só tem o estar tá cedo e o reto final, né? Ela não é tem o um termo, né? Exato. E sempre com a, a diferença de pontos entre o G4 e o rebaixamento, muito, muito pequeno. Mas, enfim, o começo de, de série C do 13 parece lembra muito a do ano passado, nesse, logo nesse iníciozinho né? Então é, é bom que o 13 não vá cair no mesmo conto de que não, a gente tá jogando bem, em algum momento a bola vai entrar, a gente vai recuperar. O importante é agora, já começando contra o Ferroviário no próximo domingo, é, o Ferroviário que ganhou é, por 4 a 0 nessa rodada da equipe do Vila Nova vem empolgado mas o 13 já no próximo domingo no Amigão precisa de um resultado positivo para sair aí dessa que vai encerrar essa, essa rodada na lanterna desse grupo A e então o 13 precisa eu eu ontem na, na pós-jogo do VT no, no, no segue-jogo depois do, do de Belo e Santa Cruz que a gente vai falar daqui a alguns instantes eu falei que o Botafogo e o 13 devem brigar nesse momento a briga dos dois é contra o rebaixamento o 13 muito por causa do elenco curto e desses tropeços iniciais mas com estrutura boa para melhorar caso cheguei alguns reforços pontuais é, no caso do ataque e também do, do volante do Robson como o Iaco bem falou além de alguns outros que também cabe de Buscar jogadores que cheguem para resolver. Acho que no, no, no lugar do Thales pode chegar alguém para jogar um pouco melhor. No lugar do Alexandre Santana mesmo também pode chegar um meio-campista um pouco mais criativo. Mas enfim. Precisa de tá
1: li, Fica, fica aquela esperança do próprio Ceará, né? De uma solução Isso. dentro do time, né? Mas as outras eu concordo completamente. Principalmente, velho, um meio-campo mais articulador, mais definidor é, para jogar com o Douglas Lima. Eu acho esse Alexandre uma boa opção, mas para o banco. E aí, um centravante, né? O, o, o 13 tem um problema de, de, de alguém bom ali pra definir. Tá faltando o Eduardo, tá faltando o Eduardo desse time de
0: 2020. Eduardo que ficou livre, inclusive, semana passada e rescindiu com o River do Piauí. Tá solto aí pelo mercado, quem sabe? A diretoria do 13, que se não ficou sabendo, pode ir atrás. <risos> Exatamente. Então, acho que, enfim, aí a briga do rebaixamento do 13, pra mim, nesse momento, é por conta do elenco curto e dos tropeços iniciais. Mesmo jogando. Não fazendo partidas tão ruins. O Botafogo não. O Botafogo vai estar tá se reestruturando. Tem uma equipe que no papel não é ruim, mas que não mostrou absolutamente nada 0-0-0 no ano inteiro e, e que está em reformulação em meio à eleição que está chegando, em meio à crise política, em meio às finanças não tão bem como em, em meses anteriores. Então os times têm que abrir os olhos aí para não achar que a, a, que a análise é precipitada e acabar ficando tarde demais lá na frente para ir buscar aí não só a, a classificação, né? mas pelo menos fazer um campeonato decente que não corra risco de, como o 13 aconteceu no ano passado, de escapar só na última rodada. Mas... Agora a gente passa para outro jogo, né? Porque o Botafogo perdeu para o Santa Cruz por 2x1 jogando no Almeidão. Mais uma péssima partida do time da Maravilha do contorno. Entra técnico, sai técnico, entra jogador, entra, sai jogador. E o time não consegue fazer uma boa partida em 2020. Dessa vez teve um bom momento no começo do segundo tempo, Pedro, contra é, quando o Lohan teve uma oportunidade de. até de, de virar o jogo por volta dos 15, 20 minutos. E aí, acabou que logo no lance seguinte. Na imagem que está circulando as redes sociais, você elogiando a postura do Botafogo. E no lance seguinte, teve o gol do Santa Cruz, que acabou decretando a primeira derrota de Rogério Zimmermann à frente do time da Maravilha do Contor. Passei minha zica, viu?
1: <risos> não, nada disso, eu não vi com essa vazia passei,
0: passei,
1: passei. Mas é verdade, naquele momento, acho que foi... Até eu fiz análise hoje no Globo Esporte, né? Falando um pouco disso, né? Botafogo não evolui. É controlado pelo Santa Cruz e só jogou 15 minutos, mais ou menos, né? Jogou bem, digamos, é, aceitavelmente. E foi justamente nesse momento, né? que você falou ali no... Depois dos de 5 minutos do segundo tempo, até os 20, mais ou menos. E foi onde o Botafogo, realmente, criou algumas chances até claras, né? Bem claras, mesmo, duas delas, pelo menos. Quer perder um gol que não pode perder. O Lohan, num, numa finalização bem difícil, é consegui uma excelente definição e quase que a bola entra. É, então, estou começando pelo, pelo final, digamos, que é o segundo tempo. E foi só esse momento aí mesmo que o Botafogo ofendeu o Santa Cruz. O Santa, no primeiro tempo, foi, foi é, dono do jogo, né não dá para dizer que fez uma grande partida, mas foi claramente o melhor do, do, da, da partida no primeiro tempo. É, conseguiu botar a bola no chão, teve muito mais a bola, e aí parece até que o Botafogo realmente deu essa bola, uma perspectiva, imagino, e dar a bola e tentar é, jogar em transição. Só que o, o problema é que o Botafogo pensa, pode até ter pensado nisso, mas não tem a transição. Né? A transição do Botafogo é muito lenta. E o que aconteceu ontem, é, particularmente ontem, eu vi até que o Zimmermann falou que o, o, o time melhorou, né? evoluiu de um jogo para outro, e eu, sinceramente, não vi isso. Ontem a gente viu um, um primeiro tempo do Botafogo sem saber o que fazer com a bola. E ele reclamando bastante, inclusive. Né? A gente conseguiu ouvir o Rogério Zimmermann bastante pela transmissão, já que não tem torcida, então a gente consegue ouvir muito mais é, o que os agentes do, do jogo acabam falando e o Zé mesmo estava indignado porque o time não segurava a bola e realmente era isso que acontecia quando retomava, nem tinha transição rápida, né, como a gente vê por exemplo no 13, né, tem uma transição um pouco mais organizada e bem mais veloz e o Botafogo nem tinha isso e apelava para a ligação direta, tentar jogar a bola no Lohan e, e, e o Santa Cruz logo retomava e organizava o seu ataque e nessas organizações, o Santos chegou ali mais ou menos cinco vezes e algumas bem claras. Logo no início, conseguiu fazer o gol de bola parada. E aí, um, um, a bola parada era um, um lance forte do Botafogo, tanto defensivamente quanto ofensivamente. E isso tem sofrido, né? Mineiro, mais uma vez, é, a bola no Mineiro, na bola cruzada. O Mineiro, que estava na marcação, acabou deixando ali o William Alves cabecear. Acho que uma bola que também talvez pudesse ser do goleiro, né? O Samuel que acabou entrando no lugar do Felipe, que recebeu a notícia na sexta-feira que não jogaria porque foi julgado pelaquela questão lá, aquele xingamento é, na partida contra o Bahia na Copa do Nordeste. Pegou dois jogos de gancho, já cumpriu esse. Vai cumprir contra a Jacuipense. E o Samuel, na minha visão, meio que notadamente ali sem ritmo, né? o que é natural, não foi o culpado da derrota de maneira alguma, mas também não não conseguiu fazer uma boa partida e acho que deu uma leve falha aí nesse primeiro gol. E no primeiro tempo o Botafogo apático, né? muito mal com a bola sem saber o que fazer, como eu disse. No segundo tempo melhorou um pouquinho, mas quando o Santa retomou, voltou a botar a bola no chão e acelerou um pouquinho, conseguiu fazer o 2 a 1 justamente na primeira finalização, na segunda etapa, e a partir daí começou a ser melhor mesmo, é, não só equilibrou as ações, como foi superior do que o Botafogo na segunda etapa. E aí, contando os 90 minutos, acho que não tem nem muito o que falar. É, o Botafogo foi dominado, foi inferior. E a gente não vê a evolução, né? Acho que o ponto é esse. Agora, é, até como eu botei na análise também, não dá para colocar pro Zimmerman essa culpa aí, né? Eu acho que ele é, inclusive vai receber e recebeu alguns reforços. O Vitinho o Elson Iaco, acho que foi até o melhor jogador da partida do Botafogo. E diz muito da equipe, porque o cara chegou no primeiro dia. No primeiro jogo, já é dono do time, é, digamos assim. Já fala muito do que tem sido essa equipe do Botafogo. Então, o Vitinho acho que entrou bem. Acho que já a partir do próximo jogo contra o Japão e aí sim vai ser o time que o Zimmerman talvez espera, né? já tem em mente. Porque o que ele vinha colocando ali é o que se tinha: né? o que se tinha não era bom, não vinha funcionando. E fazer o time que se tinha jogar, eu acho bem difícil. Acho que é natural é, entrarem novos jogadores no, no, no time titular já na, a partir da próxima partida. E aí sim, eu acho que o Zimmermann já tem uma equipe na cabeça para trabalhar essa nova equipe. Claro, que vai ter jogadores que, que são remanescentes, que não vem bem, mas recuperar cinco ou seis é mais, mais fácil do que dez, onze, 12 né, jogadores é, que o Zimmermann tem. Então, eu acho que a partir da próxima partida, próxima rodada, Alison, Iago, aí sim, eu acho que dá para a gente começar a entender o que pode ser o trabalho do Zimmermann.
0: Iaco, o, o Zimmerman começou a mostrar as facetas que foram é, avisadas pelos nossos amigos sulistas De que gosta muito de, 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 de confrontar a imprensa e tudo mais Foi uma pergunta até que eu fiz questionando sobre a apatia do time E a falta de evolução do jogo contra o Manaus para o jogo contra o Santa Que ele disse que as, as, a evolução iria ocorrer grava, gradativamente Apesar de ser pouco tempo, mas não se viu absolutamente nenhuma melhora e um time, como o Pedro já falou, bem apático, principalmente nos primeiros minutos. Ele negou isso, né? Disse que viu o jogo totalmente de outra forma, que o crime que, que o time criou, que fez o que foi possível, que teve mais chances de gols e etc. Mas o que a gente viu no, dentro do gramado do Almedão não, não foi nem perto do, do que o Zimmerman é, falou, né? Ele que tinha dado uma entrevista bem consciente depois do jogo contra o Manaus, dessa vez acabou... É, Meio que, que se atrapalhando com as palavras, não se atrapalhando, né? mas distorcendo um pouquinho do que é, o que foi apresentado dentro do campo de jogo. É, mas você também está tá nessa linha de Pedro, que, que viu um time que não mostrou nada de, de repertório a mais, e aí eu vou destacar alguns pontos é, para você também é, abordar na sua análise, né? que foi a, a, a escalação do Juninho como meia aberto na direita coisa que ele fazia logo no começo de, 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 sua, de sua terceira passagem pelo Belo, quando o Pisa escalava ele nessa, nessa função ali em 2018, no time que chegou perto de conquistar o acesso. É, a estreia do Vitinho também, que como Pedro falou, foi, foi bem. O Rodrigo Andrade mais uma vez atrapalhando, não só não ajudando, mas atrapalhando a, transi, a transição entre defesa e ataque, errando muitos passos, passos curtíssimos que ele acabava é, dando para o adversário. A participação do Cristiano como titular, que jogou, mas era, foi como se não tivesse jogado. E no ataque, que ele disse que criou bastante, eu via o Kelvin e o Lohan parecendo que estavam jogando um jogo diferente, outra partida. Porque eles estavam tão isolados que se não fossem bolas esticadas, a bola não ia chegar, não ia chegar nos dois. E, um, e além de isolados, os dois lá na frente estavam um muito distante do outro entre si. Então era um time que não conseguia... É, Conectar seus jogadores lá da frente. Por isso também a falta de produção ofensiva, mais uma vez, do time da maravilha do contorno. Como é que você viu essa partida aí, Iaco?
2: Eu tô indignado aqui com vocês dois, porque tudo que eu ia falar vocês falaram. Eu, eu assino embaixo a análise de Pedro, assino, é, com tudo mesmo, assim. Com, realmente tudo que ele falou eu ia falar. E, e com a sua também, é, até com a questão do Zimmerman. Mas vamos lá, é, ainda aos poucos. Eu acho que, eu concordo que o Vitinho. Foi talvez o melhor jogador do Botafogo. Ou menos pior, em outras palavras. Fez uma partida bem legal. Ele ajudou muito na circulação de bola. Coisa que o Everton Heleno não estava conseguindo fazer. Ele trouxe isso para o time. E, e um pouco mais veloz. Com mais pique que o Everton Heleno. Por questões físicas. Então, achei bem legal a estreia dele. É, para falar do outro estreante. O Ramon pouco produziu na partida. É, inclusive, ele era dos contratados. O que eu tinha menos expectativas. E... Agora sim, a, uma boa jogada que ele criou junto com o Lohan foi realmente aquele chute que o Pedro falou, que o, o, o Ramon deu passe pro, pro Lohan, um bom, bom passe pro Lohan, que finalizou também muito bem, mas o goleiro do Santa Cruz fez uma defesaça e acabou que não saiu o gol. Mas, é, diferente de Pedro, eu vou começar pelo começo. E no primeiro tempo, a única finalização do Botafogo, é, e aí vocês podem rever nos melhores momentos... Ou eu adotei, é isso mesmo.
1: É, é, foi o pênalti né? Exatamente.
2: Isso, exatamente. Só teve uma finalização do Botafogo no primeiro tempo, isso, que foi isso. o pênalti do, do Lohan. Então, assim, é... não tem como dizer que o time criou, né? Impossível. É você ir contra as estatísticas. Não teve finalização de criação de jogada no Botafogo no primeiro tempo. E
0: assim, o ah, um ah, pênalti
2: isso... bem mandrake, hein? Exato. Madraque, eu, ia... bem... eu também ia falar isso. Os o pênalti... ah, dois engalfiando ali, se engalfiando. É, que, que assim, eu, eu acho até que, que você pode dar o pênalti. Não acho um, um pênalti absurdo, mas é, é, é bem realmente, bem mandrake, é. Bem, talvez a maioria dos outros árbitros não, não dariam esse pênalti. Mas, enfim, né? acontece, deu, paciência. É, realmente Se tem um dá esse ali, pênalti,
0: mas... tem uns 4 ou 5 todo jogo ali, viu? Porque é, exatamente. Não dizer, foi absolutamente assim, é um nada.
2: Realmente tem o um contato, tem o um contato, mas não vejo como suficiente, não. O Lohan até caiu antes, sei lá, eu achei bem estranho. Eu não daria o pênalti, não. Mas também não acho um absurdo, assim um escândalo de pênalti. Mas foi a única finalização do Botafogo. Inclusive, Lohan quase perdeu porque o goleiro já pegou na bola então até a finalização que, que saiu o gol não, não foi tão boa assim e já eu também concordo com o Pedro que no gol do Santa Cruz o Samuel falhou, é, não acho também uma falha absurda, acho que, que tem a ver também com falta de rito e também a cabeçada foi muito próxima dele, foi na pequena área então é um tempo muito curto pra ele reagir mas mesmo assim eu acho que, que ele falhou, ele caiu antes e tava bem, meio agachado assim, não sei acho que se ele ficasse preparado ele talvez tenha pegado pegasse a bola mas enfim, é, defensivamente o Botafogo acho que até piorou, pra falar a verdade. É, acho que a partida contra o Manaus foi... O Botafogo conseguiu pelo menos controlar o jogo. Conseguiu não sofrer. E aí entra pelo, pela questão técnica do Manaus também, que é um time inferior, ao Santa Cruz. Bem inferior. No Santa Cruz, um, um, um jogador assim, é o Paulinho. Fez uma partida muito boa contra o 13. E mais uma partida boa contra o Botafogo. Ele distribui passes muito bem. É o que o Botafogo precisa com o Vitinho. É o que o Paulinho faz. Fez uma partida muito boa. E aí o, o atacante do Santa Cruz, que é o Vitor Rangel, não é nenhum jogador maravilhoso, mas ele, pelo menos assim, no, no, nos lances que eu, que eu me lembro aqui agora, ele conseguiu ganhar quase todas as disputas com a zaga do Botafogo. Inclusive o gol, o segundo gol do Santa Cruz, o Vitor Rangel domina, gira e toca entre os dois zagueiros do Botafogo. Os dois zagueiros deixam eles de, de, de dominar de novo. é, nada. Foi uma é uma e nada. Quase é. dentro da pequena área, assim. Isso. Não tem como os zagueiros deixar Dois zagueiros ainda. dois bons zagueiros. Não são jogadores ruins. A fase do Fred é horrorosa. E o Fred não é um jogador ruim. Mas ele tá numa fase muito ruim. vende de uma atuação pior que a outra. Tá comprometendo sim o time. Então eu acho que o Zimmer tem que pensar realmente em mexer na dupla de zaga, porque pelo menos o Marcelo Xavier é um jogador interessante que pode entrar ali mas no caso ele entra mais pela esquerda, né? teria que trazer o Luiz Gustavo para a direita, então já tem outras complicações é... mas eu acho que pelo menos repensar, é... talvez ele já tenha, já esteja pensando nisso, não tem como a gente saber, concordo que a leitura do Zimmermann foi, é, nesse jogo especificamente, meio errônea não, não concordo com a leitura do jogo dele, assim como o Pedro também não acho que, que e, e como eles também falou, não acho que houve uma evolução do jogo contra o Manaus para esse até porque, como eu falei, o Santa Cruz é um adversário melhor, então você ia precisar apresentar um futebol melhor isso não foi apresentado. O Botafogo só conseguiu criar duas jogadas, que foi o chute do Lohan para a do goleiro Santa Cruz e aquela, o chute do Kelvin, que diga-se de passagem, a bola sobrou para Kelvin porque Rodrigo Andrade errou, girou, sei lá o que aconteceu com ele, errou totalmente o domínio, a bola bateu até no braço dele e o juiz deixou seguir, não, não viu. E o Kelvin é, chutou para fora, chutou mal. Mas foram as únicas duas chances que o Botafogo criou no jogo todo. Depois do jogo do, do gol do Santa Cruz, o segundo gol, o Botafogo não criou nenhuma jogada, nenhuma, nem uma abafa, nem nem um cruzamento na área que o cara cabeceou para longe do gol, nem isso teve. Então mostra como o clube, o clube não, o time teve uma incapacidade de criar jogadas muito grande, nem pelas laterais. É, no finalzinho do jogo o Mineiro saiu e ficou a dupla de volantes com Vitinho e Juninho e até melhorou um pouco a circulação de bola, exatamente pelo fato do Mineiro não agregar em nada ao time. É um jogador que não marca bem, não, não passa bem. Não dá passo para frente, é só passo para o lado ou para trás. E às vezes até erra esses passos. É um jogador que compromete muito a circulação de bola do Botafogo. Não, não consigo ver ele como titular. Eu não, acho que até o Ellison que falou na, no VT segue o jogo. Que o Wellington não é um jogador bom, não é um grande volante. Mas eu duvido que o Wellington esteja treinando ou jogando pior do que o Mineiro. Não tem condições, assim, sinceramente. E eu, eu nem gosto de ficar queimando o jogador não. Mas o, o Mineiro tem um ranço, um o estilo de jogo dele que eu não consigo não, não falar. Mas é isso, o time não evoluiu de um jogo para o outro e acho totalmente normal, preciso deixar isso claro, é totalmente normal. É, a, a cultura do futebol brasileiro né, e também a crise do Botafogo impulsiona isso, mas é, um trabalho de um técnico não acontece de um dia para o outro. O Moacir já está no 13A uns sete meses, mais ou menos. É, então, assim, vai ser demorado, vai ser gradual, vai ser jogo a jogo. Ele vai ter agora uma semana de treino para poder é, melhorar o seu time. É, então, ele Precisa melhorar, de fato Eu acho que a chegada do, dos reforços Que, por exemplo, o Igor Leite entrou no segundo tempo Não conseguiu fazer nada, mas também Jogou menos de 15 minutos é, O Ramon também jogou pouco O Vitinho, que foi, que jogou o jogo todo O Marcos Martins nem jogou, porque não está regularizado ainda é, Ele ainda não foi, não quebrou o contrato Com o seu ex, seu ex time o São Bento Então ainda não, não jogou Ele, eu acho que vai ser um reforço legal Para lateral direito, eu acho ele melhor que o Kellyton, Acho que agrega mais Acho que cruza melhor também e ficou claro que o, o, trabalho, o time do Zimmerman é, cruza muitas bolas na área. É exatamente para usar o centroavante, que no caso, por enquanto, está sendo o Lohan. E, e que a, a principal característica do Lohan é exatamente o cabeceio. Né? Nem é o jogador que finaliza tão bem com, com os pés, ele, mas ele cabeceia muito bem. E, mas para isso a gente, você precisa ter cruzamentos bons. E por enquanto, no jogo, não, não teve nenhum cruzamento bom. Nenhum. O Botafogo, os laterais do Botafogo não acertaram nenhum cruzamento. E aí a gente fala na mais uma partida horrorosa do Cristiano. E, e para falar em partida horrorosa, o Rodrigo Andrade também segue errando passes curtos, errando passes fáceis. É, não acho jogador ruim, mas a temporada dele no Botafogo até agora, no geral, é muito fraca. Muito fraca. E bem abaixo de um camisa 10. Tem tudo para o Igor Leite assumir essa posição dele. Agora, se vai assumir ou não, é questão do nível técnico do Igor Leite. Né? A gente tem que ver como é que ele vai chegar. Eu acho que é um jogador interessante, que pode agregar o time acho que as características dele é, ajudam esse jogo de transição do Zimmerman acho que encaixa bem, assim como o Vitinho encaixou bem é, foram contratações pensadas e aí que, que a gente vê quando um time tem um trabalho profissional com, com, no caso do Edgar, um executivo de futebol procurando jogador, pesquisando no mercado, você tem jogadores que encaixam com o seu elenco, que encaixam com o seu estilo de jogo, e não você contrata jogadores adoidados porque ele estava ali em Recife, e aí você chamou ele para jantar, ofereceu a proposta para ele e aí deu certo ou então porque o jogador estava saindo lá de um time do Chile, achou que foi uma oportunidade de mercado legal e trouxe ele sem o aval do treinador. E isso não é futebol profissional, isso é amadorismo de, da diretoria. Agora não, é, isso está mudando um pouco, acho que as contratações foram um pouco mais pensadas, um pouco mais é, inteligentes mesmo, eu diria. Então, eu acho que tem uma perspectiva de mudança no Botafogo Boa, eu acho que tem muito nível para você melhorar, e eu acho que as pessoas que estão hoje lá tanto os jogadores quanto a comissão técnica tem totais capacidades de fazer esse time jogar melhor. Mas, por enquanto, pelo que a gente está vendo, na realidade, muito abaixo do ideal, muito fraco. E se não melhorar, vai brigar para não cair, como já está brigando na realidade. Né? São, são três rodadas com um ponto só. É, como até o Iago Sarinho colocou no Twitter dele, é o pior começo do Botafogo em Série C, desde que subiu da, da D. Então, é, é muito ruim o começo do Botafogo. E se não ganhar na, pela quarta rodada contra a Jacuipense... E aí, é um problema é que é um jogo lá em Pituaçu fora de casa, não, não é fácil jogar lá. É, e já eu já Pente tem se mostrado um time organizado, não muito bom tecnicamente, mas bem organizado, é, fez uma partida bem bem legal contra o Manaus no, no último jogo. Então assim, o Botafogo precisa urgentemente melhorar. É questão de obrigação, não é nem eu, eu sou muito defensor da do tempo, de dar tempo aos treinadores, mas no caso do Zimer, irmão ele assumiu essa bronca e querendo ou não, ele tem que dar resultado para ontem, porque se não der, o Botafogo vai cair. E se o Botafogo cair, a, o financeiro já era, meu amigo, já era. Com um elenco caro como esse, é complicado manter.
0: Pedro, para gente arrematar, o Botafogo pega o Pense, o Pense em Pituaçu, como o Iaco falou. Já na sexta-feira, o Botafogo tem uma semana mais curta de treino, né? Vai treinou. Se a representou hoje nessa segunda, vai treinar na terça e na quarta de manhã já viaja para Bahia, é, onde vai para Salvador, onde vai jogar na, na sexta-feira à noite pela quarta rodada da Série C e falando no Zimmerman, é, ele falou ele declarou né depois do, da, da partida que entendia a situação dos jogadores terem dificuldades de criar e de, de se postar em campo por conta da situação de toda uma fase que que a equipe vive dentro de campo e, e fora dela é, disse que elogiou inclusive a reação que o time teve que ele viu né, no, no jogo é, em meio a essas circunstâncias, então já admito que existe um trabalho psicológico que deve ser feito, mas a gente conhece uh, os bastidores ali dessa diretoria e da maravilha do contorno e que jamais um, um profissional de psicologia será contratado para tentar ajudar o clube a trabalhar essa situação com os jogadores, no máximo vou chamar um coach, por exemplo, para tentar dizer que toda, toda desgraça é oportunidade para ganhar dinheiro ou coisa do tipo. <risos> e, e a outra situação é que o Iaco falou em jantar em, em almoço em Recife, né? o Léo Moura voltou a, a treinar com seus companheiros nessa segunda-feira. né? É, como é que você, você tem alguma informação aí sobre alguma previsão do Léo Moura jogar? E como é que você acha que que está sendo realmente esse trabalho do, do Botafogo de de ter um, uma que, que dá uma melhora imediata no futebol com tanto em meio a tanta fase ruim com tanta coisa complicada acontecendo por lá na Maravilha do Contorno?
1: Pois é, né? Eu, eu acho difícil. É... É, 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 eu concordo assim com, com o Zinho nesse sentido, que é difícil realmente você dentro de toda uma pressão, de uma falta de confiança, a gente sabe que futebol é isso, né? Não é só o talento, tem, tem momentos que bons jogadores realmente não rendem, porque a, a circunstância, a conjuntura não, não contribui. E aí, é por isso que eu, eu vejo assim, uma, uma margem de, de, de melhora ser, ser algo bem difícil. Como eu falei, fazendo a comparação, eu faço sempre isso, porque estão na, na mesma série, e em tese tem sempre as mesmas pretensões, até porque é a mesma realidade, ou quase próximo no caso de 13 Botafogo, o 13 você vê um, um time mais confiante em campo, né, jogando, além é, da questão técnica que talvez seja realmente melhor os jogadores, mas há uma confiança de jogo, né, uma, uma maturidade de jogo e uma confiança mesmo de exercer é, as jogadas, de fazer as escolhas melhores. No Botafogo, por mais que haja talento em alguns casos, por exemplo, eu não tenho como aqui dizer que o Rodrigo Andrade é um péssimo jogador, de maneira alguma, ele foi um outro Rodrigo Andrade completamente para Sampaio, e a contratação tipo. É, por conseguinte é, é uma, uma consequência de uma boa temporada, portanto, a leitura que faz sentido, fez sentido naquele momento. Mas o Rodrigo Andrade, em nenhum momento nesse ano, nessa temporada, foi aquele do Sampaio Correio. E isso tem a ver também, claro, tem a ver com o trabalho, com a, com a própria coisa que o Botafogo em si, a diretoria, proporcionou, e aí é ela que é a responsável por ter, enfim, mudado de, de treinador, por ter colocado... Demorado para trazer um outro treinador depois da saída do Pisa. É, enfim, foi uma interrupção do trabalho, várias, várias interrupções de trabalho. E isso vai dificultando uma concepção de time de, dela ser feita. Então, nesse sentido, eu concordo com o Zimmer, que é difícil realmente fazer alguns jogadores jogarem. Como chegou alguns atletas que não passaram por todo esse essa pressão, essa circunstância da temporada, eles é, se imaginam que possam chegar e para jogar com um pouco mais de tranquilidade. Por outro lado, já, já chega numa exigência muito grande que isso também pode dificultar. É, e o trabalho psicológico, eu acho que vai ser do próprio Zimmermann, né? da comissão técnica. O treinador é sempre um pouco disso. Né? Quanto mais no, no futebol é, mais pobre, digamos, mais periférico, mais o técnico tem que dar uma de psicólogo. Né? É uma pena, claro que seria muito importante ter um profissional desse, desse estilo, mas é muito difícil se imaginar isso no futebol paraibano. E aí, é, nesse sentido, vai, ser, vai ter que ser a comissão técnica. Eu acho difícil, sinceramente, é, vislumbrar uma, uma, uma margem aí de melhora. Pode acontecer, é o que está sendo feito, está sendo trabalhado para isso. É, imagino com, com a maior boa vontade. E, e após a chegada, a chegada aí do é, Edgar Montemor, do Zimmer, enfim, de uma profissionalização meio que desesperada do departamento de futebol, tenho certeza que no momento hoje há profissionais que possam é, fazer com que essa melhora se reproduza em campo. Mas eu não consigo vislumbrar isso agora. Temos que ver aí os jogadores novos, se se encaixa. Enfim, é uma, uma batata é, assada aí, quente, que o, que o Zimmerman tem. Só para finalizar, me parece que, não sei se vocês perceberam ou analisaram dessa maneira, mas e a entrevista do Zimmerman pós é, Santa Cruz foi meio que para amenizar uma sinceridade para mim excelente, que eu gosto te dar honestidade sempre, é, que ele teve na primeira partida. Ele falou que eu esperava tanto da equipe tal, o que é natural e que eu acho que foi honesto e foi correto ter dito, mas que pode, quem sabe, ter incomodado os jogadores, porque a gente sabe como é esse meio, né? E aí eu vi que essa é, nessa segunda partida aí, o pós-jogo do Zimmerman foi um pouco mais distante do que foi a realidade, talvez para amenizar aí essa esse diálogo que se tem pós-jogo para os jogadores se, se sentirem mais confiantes, talvez, aí nos próximos jogos. É como você falou, a psicologia vai ter que ser aí do... Do, do Rogério Zimmer mesmo, não tem muito o que fazer para que essa equipe possa voltar a vencer, voltar a, a pontuar e acho mesmo que passa pelo psicológico.
0: E o Leo Mora não volta, né? Nesse, nesse, pelo menos nessa nessa semana.
1: Eu não, eu não tenho informação, Alisson, mas eu acho difícil é, ele pelo menos para esse jogo, sabe? Talvez o próximo, que é, que, é, que é também fora, né? Ele possa aí ficar no banco de reservas continuo achando que não ele não faz parte do modelo de jogo, do modelo não, desculpa, do plano de jogo do, do Zimmerman, acho difícil ver o Léo Moura é, como, como titular, sabe, ali na primeira linha, e, e, e jogando na segunda linha também, acho difícil, enfim. E, é, eu acho que o torcedor, a diretoria, pode começar a tentar se acostumar com a ideia do Léo Moura ser uma pessoa muito mais importante fora, é, como como o cara experiente que pode ajudar, e acho que pode mesmo, fora do campo. E é, jogando alguns minutos aí, segundos segundo tempos, algo por aí, para tentar contribuir, é, muito menos com muita minutagem, mas talvez com, com muitas, muitas conversas, é, um pouco de catimba em finais de jogo, por aí.
0: E a e o Marcos Vinícius, hein? parece que a turma que, que cravava que ele ia sair, que ia encabeçar uma barca do Botafogo, não, não acertou não, né? Parece que vai, vai ficando e vai ficando e vai ficando e segue aí na maravilha do contorno.
2: É, parece que a, o fica do Marcos Finista é muito mais por não ter achado um clube para ele é, do que por opção mesmo, né, de, de querer que ele fique. E eu acho que das duas partes, talvez, isso, não, não, não tenho informação, nunca falei com o Marcos Finista, mas é o que parece de fora, pelo menos. Já pelo lado do Botafogo, é, ficou muito claro que tanto o Edgar quanto o Sérgio Meira é, e outro pessoal que também está dirigindo futebol agora, é, não não estava contando mais com o Marcos Finiços e queria que ele saísse até por questões salariais, né, de, de diminuir a folha e trazer outros reforços é, mas não não rolou não não aconteceu menos até agora não não parece que vai acontecer eu acho que teve um, um final de semana que não, em dois dias, contando com a sexta-feira cravaram que o Marcos Finiços estava fora umas cinco vezes por dia era o tempo todo, não, agora, agora é sério, agora é oficial Marcos Finiços está fora, o cara vai falar com alguém não Nada certo, ainda não, e sempre responde assim, né? Ainda não. É, sem... Ainda um ponto, não, não, é sempre ainda não. Então é um desejo claro de que querem se livrar do jogador, mas não conseguiram ainda. E seria muito bom a saída dele do Botafogo, porque desde metade de 2019 ele agregou muito pouco, ou quase nada, ao futebol do Botafogo. Eu acho que ele tumultou mais fora de campo. Com as polêmicas, com as, a questão da. até com o bebida de ser um pouco desleixado. É, da torcida pegar no pé dele por causa disso Eu acho que isso marcou mais do que o futebol dele Porque ele jogou muito pouco E no sentido de qualidade, mas também de quantidade Ele também jogou poucos jogos Exatamente por não apresentar nada em campo Ele entra e é menos um é, Passa pro lado é, Se um jogador dá um escoral nele, ele cai no chão Muito frágil fisicamente E não, não aguenta o jogo completo E já era assim até, até quando ele jogava bem Ele quase sempre era substituído pelo Pisa então, assim, é, não vejo o futuro no marketing no Botafogo. Eu acho que provavelmente ele fica até o fim do contrato, porque também não vejo nenhum clube interessado em pagar o que ele ganha para o futebol que não, não existe mais. Então vai, vai ficar assim, ele vai ficar com, 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 ganhando salário, provavelmente jogando muito pouco, e vai ser assim até o final, até o final do contrato. Assim como outros jogadores do Botafogo que acabaram que também não deram certo durante a temporada, é, por, por vários motivos, cada um com seus motivos específicos e vão ficar lá, o, o, a diretoria queria dispensar, mas não conseguiu, e aí o pessoal que estava cravando lista é, de, de dispensa vai acabar errando, querendo ou não, porque né, o pessoal acha que é brass foot, né? que você chega lá, bota vender o jogador e pronto, vendeu, não é assim que funciona, e, então não é tão fácil quanto as pessoas acham, e esse processo é demorado, eu até acho que talvez saia mais um ou outro jogador, mas não, não vejo o
1: Marcos Vinicius saindo não.
0: Pois é, então acho que a gente já matou todos os assuntos aí dessa semana, né, do, do Minuto Senso. Se alguém tem aí mais alguma coisa a acrescentar para esse episódio 39?
1: Não, só para dizer que no momento, é, a gente tá gravando na segunda de noite, é, o, o, o tá 0x0, o e, e é, Imperatriz, né, temos Botafogo e 13 aí na lanterna. Enfim, só palavras aí de torcer para três Botafogo poder se permanecer, né? pelo amor de Deus, porque... Série D, todo mundo na Série D, imagina que problema seria, né? Vamos torcer bastante aí para a Bela e Galo darem a volta por cima. Por enquanto, é, nesse início, é bom lembrar que é o início realmente, ainda tem muita coisa pela frente, mas é, o 13 precisa pontuar e o Botafogo precisa não só pontuar, voltar, pelo menos, ser competitivo, né? A gente espera que possa acontecer o mais
0: rápido possível. Pois é, pois é. então, para quem quiser acompanhar a gente... A gente está no, no Spotify, a gente está no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast e também no site podminutosfinais.com.br. E para seguir a gente nas redes sociais, é, basta ir lá no Twitter e no Instagram, é, minutosunderlinefinais e também no facebook.com.br podminutosfinais. Valeu, Iaco, mais uma vez pela participação.
2: Valeu, agradeço aí demais o, o convite e sempre que precisar estou à disposição.
0: Valeu, Pedro.
1: Valeu, Elis, até a próxima.
0: Pois é, compartilha aí com os amigos, faça esse podcast rodar, porque é, conteúdo sobre futebol paraibano não é das coisas mais fáceis de se achar aí pela internet, não. Então, todo mundo que ouviu até o final, um abraço.
1: Pronto, né, galera?